0: Dzień dobry. Jezu, jaką my mamy zimę, słuchajcie. Przesięgam, że odkąd jesteśmy w w Reykjaviku, a mieszkamy na Islandii już 5 lat, to nie mam pojęcia, jak do tego doszło, że... Ten czas tak szybko zleciał, to po pierwsze. Ale pamiętam, że, no, że padał śnieg nie? i było zimowo i, i, i była nawet y, trochę takich dni, że można było sobie, wiecie, poczuć ten, to zimno takiego śniegu w bucie. I ogólnie ko- kojarzę takie momenty zimowe. Mam kilka zdjęć takich nawet z naszego pierwszego roku tutaj, kiedy było ładnie, śniegowo, biało, tak przytulnie. I to już nawet od listopada. Yy, I pamiętam, że było bardzo dużo sztormów takich właśnie związanych ze śniegiem i takich zamieci śnieżnych, ale nie pamiętam po prostu takiej zimy, jak jest teraz. Zazwyczaj w rykiewiku była dodatnia temperatura, a teraz cały czas jest na minusie I, i nie ma już tak, że mamy 4 stopnie albo 2 stopnie. I wiecie, tak się zawsze kojarzyło, nie? że Islandia to is, czyli że lód i że my wiecznie jesteśmy zasypani, a powiem wam, że te ostatnie tygodnie, kiedy cały czas mamy śnieg, no to jest dla nas takie dość egzotyczne bez kitu, codziennie od dwóch tygodni pada, a od czterech dni, to w ogóle bez przerwy. I ja lubię śnieg, bo wtedy jest pięknie, jest tak jak za dzieciaka w moim domu rodzinnym w Olsztynie, kiedy się, wiecie, brodziło przez zaspy do do szkoły i było minus 18 stopni i miało się te buty takie od soli, wiecie, brudne. I pamiętam w ogóle, że ze śniegiem związane były też takie wspomnienia. Muszę w ogóle mojej mamy zapytać, kiedy to było, ale mój tata zrobił nam kiedyś kulig. To, to było jeszcze stare auto chyba Łada, albo sta- bardzo stara Mazda. Yy, I to były czasy, kiedy dzieci, wiecie, yy, no, parłówki jadły, yy, zostawały same w domu. miały 8 lat i nikt ich nie zgłaszał nigdzie, do żadnych urzędów, rodziców, w sensie dzieci oglądały telewizję przed snem i się używało na przykład skoczków i chodzików, yy, no i robiło się też kuligi. Ale teraz myślę, że to chyba kuligi powinny dołączyć do tych wszystkich nielegalnych w 2022 roku rzeczy, tak jak chodziki i te inne parówki. Bo ciągnięcie dzieci lasem na warmi na saneczkach, brzmi dość niebezpiecznie, tak bym pomyślała. Nie? No nie wiem, jest teraz dużo rzeczy nielegalnych i wydaje mi się, że to średnio po prostu bezpieczna opcja. Ale to było przepiękne, no, prze- przepiękne. Tak na mnie miotało na tych zakrętach. No, te ośnieżone choinki. Maciek na jednych stankach, my na drugich. Gdzieś tam yy, dziki w lesie. Moja mama też gdzieś tam z nami z yy, kulą najechała, żebyśmy nie pospadały. Ale może ja wtedy tyle, słuchajcie, adrenaliny wytworzyłam podczas tych kuligów w latach dziewięćdziesiątych. To, że ja już po prostu nie potrzebuję więcej adrenaliny. No ale słuchajcie. Nie wiem, ale zima i śnieg to są dla mnie rzeczy absolutnie rozbrajające i przepiękne. I, a już na Islandii to jest jeszcze przepiękniej, bo, bo przypominają mi się też takie swoje wyobrażenia o Bulerbyn. Może nie wiecie takie dosadne, że jest jakaś osada, bo Reykjavik jest mały, ale nie jest aż tak. Ale wiecie, te domki z blachy kolorowe, te domeczki takie z lat 60., śliczne, z ośnieżonymi kamienicznymi k- kamiennymi schodami, te dekoracje zimowe nadal w oknach, lampeczki, mimo tego, że jest luty, no ale lampeczki na choinkach, y, przed domami. No Reykjavik jest naprawdę no, przytulny, jest taki ciepły mimo tego mrozu. Uwielbiam go w śniegu. No i uwielbiam chodzić na sanki z Heleną. No. Ale teraz jest tyle śniegu, że się nie da. No i już musiał ostatnio nasz samochód odśnieżać tymi jej sankami. A ja po prostu już na grupach sąsiedzkich wszyscy pieniarze piszą, że jest za mało odśnieżone i że w innym mieście też lepiej odśnieżone i lepiej tam podatki płacić i że skargi do administracji. Także słuchajcie, niektóre rzeczy dzieją się też w innych krajach. No ale dobra, no jest śniegu do uda. Więc koniec sąneczek. no po prostu można by było zgubić dziecko. Ale dzisiaj zaczyna już, wiecie, przejdę do sedna, dawno nie oglądałam, wu, nie oglądałam, dawno nie gadałam, dlatego tak, widzicie, taki długi wstęp. Dzisiaj będzie bardzo fajny odcinek, bo będzie to odcinek taki aktualizacyjny doprowadził do niego splot różnych zdarzeń i też poznanie pewnej osoby, która mnie, słuchajcie, zainspirowała do zrobienia update'u tego odcinka sprzed tych, on był chyba w 2018 roku, czyli czyli z tych czterech lat, odcinka o moich różnych osobowościach. To jest w ogóle jeden z moich i nie tylko moich ulubionych odcinków i dzięki niemu mogę osiągać to, o czym mówiłam od początku nagrywania, że że to już w ogóle taki kawał czasu, ale to słuchanie samej siebie powoduje, że mogę trochę zobaczyć ten progres życiowy, czyli to o czym mówiłam, że to faktycznie ten podcast, który już tak długo nagrywam jest życiowym pamiętnikiem. Mogę zobaczyć, co mnie wzmacniało 4 lata temu, czego się bałam wtedy, co mnie śmieszyło, może zobaczyć jakieś miejsce, moment, w którym byłam w życiu. I to jest na maksa cenne w ogóle. I nie wyobrażałam sobie, mówię Wam szczerze, że faktycznie wytrwam w tym nagrywaniu podcastów tak długo i że będę mogła się dzięki nim faktycznie przenosić w czasie. I się przeniosłam ostatnio. Jakiś czas temu, strasznie dawno, robiłam Q&A na Instagramie i tam padło takie pytanie, jaki jest moim zdaniem sens życia? I myślałam nad odpowiedzią pół dnia i odpowiedziałam, wydaje mi się, zgodnie ze swoim sercem i faktycznie poczuciem tego sensu, że moim zdaniem sensem życia jest po prostu dowiedzieć się jak najwięcej o wszystkim dookoła. O sobie, o świecie, o planecie, o zwierzętach, o wszystkim po prostu. O przyczynach, dlaczego rzeczy są, jakie są i dlaczego my jesteśmy, jacy jesteśmy. I wydaje mi się, że przeprowadzenie tego, yy, prowadzenie tego podcastu to właśnie mi daje. Czyli po prostu przybliża mnie do posiadania tego pełnego życia. Że jak będę taka stara, staruteńka, to będę myślała, wow, zrobiłam całkiem sporo i całkiem sporo się dowiedziałam. I, I tak aktywnie, wiecie, poszukując odpowiedzi i zadziwiając się rzeczami dookoła, nie. No bo mam w sobie coś takiego, taką no, ciekawość rzeczy dookoła. I sobie zadaję pytania i podważam jakieś poprzednie swoje teorie, ludzie mnie ciekawią, dziwa tego świata. I umiem się tak znaleźć taką chwilę refleksji, tak się zatrzymać na moment i, i tak się dać pochłonąć podziwowi jakiegoś zjawiska, podziwianiu go. I na przykład zorza polarna, która ostatnio tak intensywnie, tak przepięknie tańczyła nam nad głowami. No bez kitu, no nie mogłam uwierzyć, mimo że znam całą fizyczną stronę powstawania zorzy, jej wyjaśnienie. Ja totalnie to wszystko rozumiem. Ale jak to jest możliwe, że to jest tak przepiękne? Jak to jest możliwe, że na jednej planecie istnieje coś tak pięknego i tyle gówna? Absolutnie wzruszające rzeczy i tyle gówna. No nie wiem, no ma, mam w sobie dużo wątpliwości yy, co do tego, dlaczego jest tak duża dysproporcja, ale mam też dużo wrażliwości na, na takie piękne zjawiska i na przeżycia, i, i w połączeniu z fantazją, jaką posiadam, to myślę, że jestem szczęściarą z takim kompletem cech. I wiecie co, No jakiś czas temu odezwał się do mnie Daniel. Dostałam po prostu maila. I Daniel napisał, że jego konkubentka mnie słucha i że w ogóle bardzo mnie lubi. I powiedziała mu, kurde, musisz się odezwać do Asi, bo ona może być zainteresowana tym, co ty robisz. A Daniel robi, słuchajcie, ciekawą rzecz. Zaraz wam powiem co, ale najpierw powiem uczciwie, że to nie jest odcinek sponsorowany. Mi się po prostu tak spodobało to, co wymyślił Daniel, że uznałam, że muszę to zrobić po prostu o tym odcinek i nie będę mu kazać mi płacić za reklamowanie jego usługi, bo po prostu z szczerej uczciwości i z sympatii do tego człowieka po prostu postarowałam zrobić mu taką przysługę, a on mi również wyrządził przysługę, bo dzięki temu mogę nagrać dla Was i dla siebie ciekawy odcinek. No ale dobra, uczciwie mówię, nie dostałam za to ani grosza, a mam nadzieję, że jakiś grosz dostanie dzięki mnie Daniel, no bo to jest kurwa tak świetna rzecz, że każdy uważam, powinien sobie zrobić taki Test osobowości. To jest test o nazwie Persoin. I to jest takie polskie narzędzie diagnostyczne, wiecie, zrobione na polskiej grupie badawczej, więc też uwzględniające nasze polskie cechy. No bo pochodzimy z różnych środowisk, wiadomo, ale one są polskie, więc no naturalnie jako taka grupa badawcza, no to będziemy się różnić od Amerykanów, nie? I jak przeczytałam, czym się Daniel zajmuje, to mu odpisałam, Jezu, chcę zrobić ten test natychmiast i się dowiedzieć, czemu, kurwa, są sytuacje, w których nikt mnie nie rozumie. Są różne testy osobowości. Ten test Wielkiej Piątki, albo ten test neo czyli taki test psychologiczny, ale ten test, stworzony też przez Daniela, nie używa nazewnictwa, które, wiecie, na przykład wartościuje wyniki, że są jedne się wydają lepsze od drugich i, i normy są też trochę lepsze, w sensie więcej osób zostało przebadanych i to też na kilku grupach wiekowych w ogóle. To tak mówię dla zasady, jakby kogoś ciekawiło, ale teraz przejdziemy do moich nowych osobowości, bo to są ciekawe rzeczy. Odkryłam dzięki testowi Daniela, że to co mnie irytuje i co ja uważam za absolutnie nie do przyjęcia, nie do przyjęcia, skandaliczne, po prostu wbrew jakimś niepisanym życiowym regułom, to słuchajcie, dla kilkunastu procent społeczeństwa może się wydawać czymś zupełnie normalnym, czymś zupełnie spoko. Bo się okazało, że ten zespół cech, jakie ja mam i to ta ich ekspresja w danym momencie mojego życia, jak ona występuje, wpływa na różne moje zachowania i na moje irytacje. I dzięki temu testowi Persoin możemy zobaczyć, gdzie my tymi naszymi odpowiedziami i cechami jesteśmy na osi, na takiej skali jakby, nie gdzie w odpowiedziach innych ludzi jesteśmy my. I powiem Wam, że to jest niesamowite się zobaczyć na tej osi, bo można się dowiedzieć tego co ja. Że na przykład jestem w niektórych cechach tylko w procentach ludzi w Polsce, jakby uwzględniając tych oczywiście przebadanych, z, jak, z takim danym podejściem do jakiejś rzeczy albo z rozwiniętą w konkretny sposób cechą. Kurwa, wiecie jakie to było wyzwalające? A w niektórych cechach albo zachowaniach jesteśmy tam, gdzie na przykład 80% ludzi, co też jest pocieszające, no bo wtedy faktycznie nasz pogląd albo nasza jakaś tam ekspresja, jakieś cechy, no pozwala nam czuć, że nie jesteśmy w czymś sami, no bo mamy podobne zmartwienia albo te same rzeczy nas cieszą. Statystyka, po prostu bles, bles Janina yy, Bąk przysięgam, muszę w końcu zabrać się za czytanie książki o statystyce Janiny. No ale dobra, przejdźmy do moich osobowości już teraz na poważnie. Pierwsza osobowość, Pieniarz Paweł. Kochani, jakiś czas temu miałam taką sytuację, jakoś w połowie grudnia zmienił nam się, słuchajcie, sąsiad z dołu i no, pewnego dnia idzie poranek, kawa, rozbudzam się, godzina dziesiąta, dziecko nie chce placków, które robiłam przez 30 minut. Rozczarowanie, a nagle muzyka. Ale nie muzyka, kurwa, wiecie, no muzyka, tylko taki jazgot, przysięgam, no taki jazgot. Ja nie wiem, kto słucha takiej muzyki, no ale spokojno, niech słucha, tak? No ludzie mają różne gusta, ale niech słucha tego na słuchawkach, jak chce tak głośno. Przysięgam, nasza podłoga się trzęsła, normalnie bas nam dzwonił szklankami, jak przy trzęsieniu ziemi normalnie. I powiem wam, że jest niewiele rzeczy na świecie, które mnie tak wkurwiają, jak, uwaga, oto lista. Wyciąg, teraz powinnam tego zaszeleścić, jakąś, wiecie, wyciągać listę. Pierwsze miejsce, co rzeczy, które mnie najbardziej na świecie wkurwiają, to jest znęcanie się nad zwierzętami. Drugie to jest wyrzucanie śmieci, kurwa, do lasu. Jak, Jezus, jak ja to mówię, to aż zaciskam pięści, bo narasta we mnie agresja. Ja nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby wyrzucić do lasu do lasu kibel. No, no jakim? Nie wiem, zmienię temat, słuchajcie, bo mnie zas- z, się strzeli. Trzecie miejsce zajmuje taka jakaś ludzka ignorancja związana z innymi ludźmi. Jak na przykład... Ktoś gra na perkusji w mieszkaniu i myśli sobie, że ma w dupie sąsiadów, którym może to przeszkadzać. Albo puszcza muzykę właśnie tak głośno, że półklatki schodowej słyszy. Albo jak ktoś na przykład intencjonalnie nie sprząta po swoim psie. to, To mnie bardzo denerwuje. A czwarte miejsce, no to jest proste, to są słuchajcie fajerwerki puszczane nie o północy, tylko w przypadkowe godziny. W ogóle fajerwerki są już niespoko. Ustalmy to sobie. No i wiecie, mogłabym zrobić oczywiście osobny odcinek o moich frustracjach, ale zachowuję je wszystkie dla Amadeusza i moich przyjaciół. Was nie będę tym katować. Ale wiecie, pieniarz Paweł to jest taka osobowość, która ma w sobie bardzo dużo niezgody, takiego wkurwienia, związanego z rzeczami, które wam właśnie wymieniłam, ale też oczywiście denerwuje go wiele różnych. Ja jestem osobą impulsywną. Jak mnie coś zdenerwuje, to ja się bardzo szybko zapalam. I ten Paweł już się zbiera. Na przykład, żeby wysmarować jakiś komentarz w internecie. Albo coś niemiłego kliknąć. Albo sobie coś pod nosem przymruczeć. Albo wiecie, już takim ekstremum nawet rzucić jakąś rzeczą. Jestem pieniarzem. Zwłaszcza w pobliżu ludzi, przy których się czuję bardzo swobodnie. No bo tak to poza domem, no to nie. No, no bo nie byłabym miła dla kogoś w restauracji. Albo o, ale wiecie, gdzie się wdałam w pyskówkę? Uuu, raz w życiu opowiem wam o tym. To było w te wakacje, jak byliśmy na tym przeklętym wyjeździe w hotelu w Nowych Sadach, w hotelu pana Roberta i wyprowadzała Nimira, yy, po prostu pieska Elę i Ela zaczęła szczekać, nie? bo jest psem. No. I Ela po prostu szczeka, wiadomo. I jakiś facet się na nią zamachnął. Wiecie, tak agresywnie jakby chciał ją zdzielić, bo to była Ela szczekała sobie na łączce, a on miał na tej łączce kampera. I w tym kamperze, o czym nikt kurde, no nie mógł wiedzieć. Miał małe dziecko, co właśnie po długich bojach zasnęło. No i Ela obudziła tego dzieciaka. No ale to jest mniej powód, żeby bić psa. Jak ja się zdenerwowałam. Jezu, słuchajcie, taką wiązankę puściłam temu kolesiowi, że przysięgam, jakby podszedł do mnie i się zamachnął, to ja bym go zaatakowała. Po prostu by we wszystkich gazetach pisali, że jakaś młoda kobieta się rzuciła na rosłego, agresywnego buca i go po prostu pogryzła. Jestem Pawłem Pieniarzem. Jestem zazwyczaj wtedy, kiedy... Albo moje potrzeby nie są zaspokojone, czyli mam jakiś taki dzień, że w ogóle nie spałam, albo jeszcze jestem głodna i jeszcze coś tam, to wtedy mnie naprawdę wszystko denerwuje. Albo ktoś narusza po prostu moje poczucie bezpieczeństwa. Czyli na przykład wiecie, kiedy mam w sobie Pawła Pieniarza? Jak właśnie jestem niewyspana, jak długo się nie widzę z ludźmi, tylko jestem zamknięta z dzieckiem oraz kiedy byłam w ciąży. To były akurat hormony. Ale Paweł Pieniarz wychodzi też w takich sytuacjach, w których na przykład się śpieszę, a to jest taki faktor, który mnie bardzo spowalnia, na przykład korek albo jakaś kolejka do płacenia, to ja się wtedy bardzo denerwuję, bo nie cierpię czekania. To jest dla mnie, to jest dla mnie fizycznie bolesne. Nie, nie cierpię. I wtedy sobie coś tam właśnie pod nosem muszę, muszę sobie coś tam pogadać. Nie? I pieniarza bardzo złatwo łatwo we mnie uspokoić, na szczęście, bo on się szybko wycisza i raczej nie doprowadza do jakiejś sytuacji kłótni z ludźmi. A czemu? I to, co było ciekawe i czego nie uwzględniłam w poprzednim odcinku, a co mi y, przyszło do głowy po tym teście i po rozmowie z Danielem, różne cechy r- w ogóle ze sobą współpracują. I to po prostu czasem jedna y, cecha ujawnia się bardziej niż druga, ukrywając ją. I wiecie co? Na przykład, przed na tym nawrzeszczeniem na kogoś, czyli dopuszczeniem tego Pawła Pieniarza do głosu, chroni mnie posiadanie wstydliwej Adelki w sobie. Ta wstydliwa Adelka Ona uważa, że wszystko to jest wstyd. O Jezus, wstyd komuś zwrócić uwagę. Wstyd krzywo zaparkować. Wstyd się ubrać nieodpowiednio do okazji. Wstyd jak ci coś upadnie w kościele, a jest cisza i nagle wszyscy odwracają głowę. To straszny wstyd. Wstyd zapomnieć, jak jest tęcza po angielsku, co mi się też zdarzyło. Wszystko, wszystko, po prostu wszystko może być ocenione przecież przez innych ludzi. I ta wstydliwa Adelka po prostu, jak chce się ten Paweł Pieniarz zerwać przy ludziach, no to po prostu ona go ciągnie za kaptur i go przytrzymuje. No bo różne cechy ze sobą współpracują. No i co ciekawe, czego się dowiedziałam z tego testu Persoin, to to, że ja myślałam, że z niektórymi rzeczami ludzie robią mi coś na złość. Czyli aktywują mi tego Pawła Pieniarza po prostu specjalnie, no, złośliwie. Do głowy mi w ogóle nie przychodziło, że to ja w jakichś sytuacjach jestem w mniejszości jakiegoś poglądu. Bo mi się wydawało, że to dotyczy, dotyczy po prostu wszystkich. No. Na przykład moje odkrycie słuchowe, Słuchajcie, jak z tym sąsiadem, co napierdalał tą muzyką pół dnia, to dla niego to może nie było za głośno. Może on w ogóle nie pomyślał, że w środku dnia ktoś może być w domu i że te jego głośniki będą przeszkadzać sąsiadom dookoła niego, ale ja to odebrałam bardzo osobiście, bo to jest to, co mnie na maksa denerwuje, że ludzie właśnie nie myślą o innych ludziach. I ten Paweł Pieniarz, pyk, po prostu odpala się, nie? Że na przykład ktoś odśnieża samochód teraz, ale przysypuje śnieg pod maskę samochodu obok. I ja się pytam, kurde, człowieku, czemu ty nie pomyślisz, że robisz po prostu niedźwiednią przysługę kierowcy obok? I ja się zapalam, wiecie, bo ja to łączę z tym takim, mnie nie irytuje ta głupota. Ja od razu łączę to z niesprzyjaniem innym ludziom, w nietworzeniu wspólnoty, że czemu ludzie sobie nie pomagają, czemu coś, co robi ten sąsiad jest wymierzone we mnie. I wiecie, ja siedzę i rozmyślam. Każda inna osoba po prostu się na mnie patrzy i mówi, ale on po prostu słucha z zagłasza muzyki. Albo, ale on po prostu że żeby nie pomyślał, a mi się odpala cały wszechświat wyobrażeń. Ja zadaję pytania, że czemu, a co ja mu takiego zrobiłam, że czemu on nie myśli o innych i czemu. I ja ma też mówi, no bo myśli o sobie teraz, no, że sobie chce posłuchać głośno muzyki. Wprowadził się do nowego mieszkania, świętuje sobie, może świętuje wolność. O, ja nie mogę tego zracjonalizować, to jest taki silny we mnie, ta złość. No i pekno odkryłam, że jestem bardziej wyczulona na dźwięki od innych ludzi jakiś czas temu. Amadeusz robił sobie takie szkolenie psychologiczne online. No i używał moich słuchawek. To są słuchawki z dodatkowym wygłuszeniem otoczenia, które są wybitne, jeżeli macie jęczące dziecko. Albo pracujecie w jakichś miejscach publicznych zdalnie, na przykład z kawiarni, albo po prostu, no jeżeli na przykład sąsiad z dołu ma imprezę, a wy chcecie spać. No i ja używam tych słuchawek często, a Amadeusz używał ich tylko dwa weekendy. I słuchajcie, któregoś dnia mój telefon pokazał mi komunikat. A przecież mamy teraz myślące telefony, które traktują y, nas jak swoich znajomych, że oho, Joanna, y, czas chyba się udać do lekarza, bo od jakiegoś czasu y, twoje słuchawki, Apple, coś tam, a pro, pro, pro coś tam, mają zwiększoną moc, w sensie zwiększoną y, głośność o 25%. A ja co? mówię, excuse me. I tak właśnie doszliśmy do porozumienia z Amadeuszem, że mój słuch jest o 25% bardziej czuły niż jego. Że dlatego jak mówię mu, żebyś ciszył muzykę, bo nie, chcę, bo nie mogę się skupić, to to nie wynika z mojej złośliwości, tylko jakiegoś nadsłuchu. Bo on używał po prostu na moich słuchawkach o wiele głośniejszych ustawień. Czyli znowu, na osi badającej słuch, no to ja bym pewnie była gdzieś w tych niewielu procentach osób, które słyszą każdy irytujący dźwięk. Że nikt poza mną ich nie słyszy. Jak burczy lodówka, jak komuś dwie przecznice obok piszczy pasek klinowy, jak ktoś strzela długopisem, albo jak ktoś no, pisze na klawiaturze, wiecie, w Olsztynie. Przysięgam, życie z takim słuchem jest potworne, bo non-stop się jest bombardowanym z frustracją i włącza się wtedy ten pieniarz Paweł, że czemu ten sąsiad taki głośny i łazi w tych kapciach, tak chodzę po tym mieszkaniu, tak jestem taka, oddycham, chodzę, nakładam te kapcie, czup, tup tup, idę, popukam w podłogę, idę, puk, 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 idę do niego zapukać, schodzę tk, 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 w tych kapciuszkach swoich, puk, 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 a on, słuchajcie, ma tak głośną tę muzykę, że on nie słyszy przecież, no. No Paweł się wkurwia wszystko. I on potrafi się naprawdę odpalić na maksa, nie wierząc, że coś jest problemem tylko dla niego. On nie kuma w ogóle we mnie, w sensie on nie kuma we mnie. Tych racjonalnych argumentów że po prostu on bije pianę i jeszcze w dodatku uważa, że wszystko jest o nim. Czyli, że po prostu czyjeś zachowanie jest wymierzone prosto w niego. I on myślę, że to jest po prostu na bank po to, żeby go zdenerwować, albo żeby mu zrobić przykrość, a nie, że inni po prostu nie myślą na przykład, bo albo on by to zrobił inaczej. Mam taką anegdotę w ogóle z terapii par, na którą chodziliśmy za Madeuszem, że ja tam powiedziałam, że on no, wiele rzeczy robi po prostu, żeby mi zrobić na złość. A, że, że ja na przykład proszę, a Madeusz nie zostawiaj na kanapie, proszę cię, kubków. Ja kumam, że ten kubek jest pusty. Jak kumam, że może ci się nie chciało go od razu wstawa- wstawać i odstawić. Ja to kumam, ale n- no nie rób, proszę cię na kanapie kolekcji kubków. Nie lubię tego. I terapeuta się wtedy zapytał, no dobra Asia, ale co jeżeli ty i ja byście się rozstali albo zamieszkali osobno, no to myślisz, że on by te kubki odnosił na miejsce, czy by nadal je zostawiał na sofie? I ja mówię, no pewnie by je zostawiał. A terapeuta zapytał, no ale komu by wtedy chciał zrobić na złość? I ja wtedy dopiero... W tym, na tym obrazowym przykładzie zrozumiałam, że to nie jest w nikogo wymierzone. To nie jest po to, żeby mi zrobić na złość. To jest po prostu jego przyzwyczajenie. Kolejne odkrycie. Bo jak przyjechała do nas mama Amadeusza, to się okazało, że u nich to jest rodzinne i ona też tego kubka swojego nie odnosi. Więc po prostu czy to było wymierzone we mnie? Czy to było po to, żeby mi zrobić, nie wiem, wywo- wywołać we mnie złość albo być wrednym? Nie, po prostu dla mnie jest to bardziej istotne niż dla Amadeusza, no. Ale ja jako Paweł Pieniarz oczywiście brałam to do siebie, że czemu? I powiem Wam, że ja sobie często zadaję te pytania i Jezus, serio musiałam ograniczyć na przykład niektóre grupy w internecie, czytanie sekcji komentarzy na portalach informacyjnych, bo po prostu zalewała mnie żółć. Tak jak mnie zalewa żółcią hałas w samolocie nocnym, na nocnym locie, jak ludzie krzyczą do siebie przez kilka siedzeń, albo bardzo głośno rozmawiają i piją alkohol. Albo wandalizm na przykład też mnie denerwuje. Strasznie mnie to wkurwia. I wtedy mi się włącza mój Paweł Pieniarz. Bo po prostu muszę zgasić telefon i pomyśleć, nie, to nie jest wymarzone we mnie. Jestem w tych dwóch procentach ludzi, którzy uważają, że nie powinno się hasować w samolocie w nocym locie. I to jest mój problem. Włóż po prostu załknięska słuchawki wygłuszającej na rano. Czy to jest łatwe? Nie. <śmiech> Nie jest, bo łatwiejsze jest podążanie za tym zdenerwowaniem, niż, wiecie, przerywanie go. No ale jednocześnie, poza tym współistnieniem we mnie Pawła Pieniarza, istnieje też we mnie ta dobra pola. Bo okazuje się, że poza nienawiścią i żółcią mam też strasznie mocno w ekspresji taką cechę empatyczną. W raporcie jestem na maksa w skali empatii. Już bardziej chyba się chyba się nie da. I mam duże poczucie w ogóle takiej wspólnoty. I tak sobie wyobrażam też życie na Islandii, że jak jest jak w bullerby. Ja mam w ogóle bardzo dużą niezgodę na to, że świat już tak nie wygląda, jak z moich marzeń. Że wiecie, że jeden łowi ryby i się na nie zamienia na mąkę z innym i wszyscy żyją we współpracy i wszyscy mają... Tak wiecie. Takie takie dbałość, dbałość o siebie. No nie jest tak, no. Ale dbałość o innych i takie myślenie o nich mam na maksa rozwinięte. O czym sobie przypominam, kiedy mam wrażenie, że ktoś ma mnie w dupie, a ja mu daję więcej niż ten ktoś daje mi. Wiecie o co chodzi? Że że tą empatią daje się czasem wyzyskiwać, no. I czasami nie jest to w ogóle związane z wyzyskiem żadnym, tylko po prostu ja daję za dużo, nie obserwując tego, że ten ktoś daje mniej i po prostu powinnam przystopować. nie mówię tutaj też o fizycznych rzeczach, mówię o emocjonalnych rzeczach, nie? że ktoś daje mi dużo mniej i to też nie wynika z jego złej woli, tylko że ja jestem w 5% ludzi w Polsce, którzy mają podobne podejście do ludzi. No. I jestem na przykład taki wskaźnik jak poczucie wyjątkowości. I ja jestem na maksa w prawo, gdzie jest opozycyjna cecha i skromność. Jest taki opis. Yy, jesteś osobą skromną i powściągliwą, starasz się nie przeceniać własnych zalet, utrzymujesz realistyczny stosunek do samego siebie. No i jednocześnie w pytaniu o dystans emocjonalny w sensie mówię o pytaniu, ale chodzi mi o rezultat już. Jestem bardzo w skali na prawo we wrażliwości społecznej. To jak gadałam z Danielem o tym wyniku, to ta wrażliwość społeczna można ją tu właśnie utożsamiać z empatią. Że też jest jakieś tylko 2% ludzi, które, którzy odpowiedzieli na te pytania, takie jak ja. I opis do wyniku jest taki, jesteś współczująca i wrażliwa na potrzeby innych, ciężko jest ci przejść obojętnie obok człowieka w potrzebie. No i jest to prawda, no dobra pola po prostu wszystkim pomaga. Dobra pola serce jej pęka i mi, że, że nie mogę udostępnić na przykład na Instagramie wszystkich zbiórek, jakie dostaję z prośbą o pomoc. Serio, nawet nie wiecie, jak jest mi ciężko z tym odmawiać, wiedząc, jakimi ja dysponuję zasięgami, wiedząc, jak bardzo jestem w stanie komuś pomóc, ale mm, no, jest mi ciężko, o, ciężko odmawiać, ale jednocześnie też wiem, że muszę odmawiać, bo gdybym udostępniała tych zbiórek tak dużo, to po prostu ludzie przestaliby w nie klikać. I ta moc jakby czynienia tego, im, im, jak to powiedzieć po polsku, teraz już jakoś nie wiem, no, że, 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 tej zmiany takiej, moc, moc robienia takiego mm, Boże, słuchajcie, no, myślę teraz po angielsku, nie wiem czemu, coś, coś się stało z moją głową. Yy, ale chodzi mi o to, że po prostu jest mi ciężko odmawiać, mimo tego, że wiem, że to dużo by zmieniło, ale wiem, że gdybym publikowała wszystkie te zbiórki, to po prostu mało osób by je w nie wklikało i ta zmiana, którą moglibyśmy, którą moglibyśmy dokonać, byłaby dużo mniejsza. No i to, 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 to chciałam powiedzieć. No. I mam w sobie taką ogromną niezgodę na nierówności społeczne i i mam taki utopijny wyraz świata, że ludzie sobie pomagają i no wiecie co coś, No to to nie jest prawda. I ta dobra pola ma też swoje odzwierciedlenie w tym, że ciężko mi na przykład zrozumieć, że można sobie kupić torebkę za 30 tysięcy złotych i z nią bez wstydu takiego epatowania bogactwem sobie po prostu paradować. I za to też odpowiada ta wrażliwość społeczna, że w ogóle można sobie kupić coś tak drogiego, i to pokazywać, że na przykład iść sobie z tą torebką za 30 tysięcy złotych, przejść koło emerytów, którzy nie mają tyle rocznej emerytury, albo po prostu kurwa patrzeć na nią i myśleć, nie wiem nawet co można myśleć, patrząc jak sobie się kupuje taką drogą torebkę. Chyba po prostu nie wiem, nie mieści mi się w głowie, jak można nie czuć wyrzutu sumienia kupując sobie coś tak niepotrzebnego i tak drogiego i jak poczuć, że się zasługuje na to żeby sobie kupić coś takiego, jeżeli chce się to mieć. I to też może wynikać z tej wrażliwości społecznej, z tej, z tej empatii, że po prostu myślę o tych ludziach, którzy, którym mogłoby się zrobić przykro, widząc, że kogoś, że jestem na przykład w tej grupie społecznej, którą stać na to. Nie, słuchajcie, to jest tak złożony problem, że to nie chodzi tylko o tą empatię. Tu też chodzi o, o po prostu chujowe poczucie własnej wartości. To również ma dobra pola. Nic się nie zmieniło od tych czterech lat nadal uważam, że jestem przeciętną osobą z przeciętnymi celami w życiu że w sumie mi się to wszystko udało przez przypadek to, to jest ciekawe, w języku polskim jak dziecko coś zrobi to mu się mówi, o ale ci się udało i nie wiem tam ustawić klocki w albo wieżę albo wiecie, przeskoczyć przez zaspę a po angielsku mówi się you made it ty to zrobiłeś, kurwa a nie, że ci się udało Wiecie, i to też może wynikać z dzieciństwa, po prostu nam się udawały rzeczy, a mi się udało z tym, z tym podcastem, nie? No i niestety ja nadal uważam, że się ja się po prostu jakoś tak po prostu prześlizgnęłam i ludzie zaczęli mnie słuchać, no bo po prostu było mało takich podcastów jak mój. No to faktycznie jestem osobą skromną i faktycznie raczej nie zauważam u siebie jakichś wyjątkowych cech. I to jest rzecz, nad którą w tym roku będę mocno pracować. Żeby to poczucie wartości, które mam fatalne, żeby to jakoś tak rozwalić na części, No bo serio, życie z poczuciem, że w sumie to jest się absolutnie nieutalentowanym i że w zasadzie co ja tam w życiu znaczę, to jest fatalne. I po pierwsze muszę to zrobić dla siebie, w sensie zmienić sobie to przekonanie, żeby po prostu resztę życia nie czuć się jak robak, który powinien mieszkać pod ziemią, a po drugie, żeby nie przenieść tego na dziecko. No i to jest plan na 2022. Ta dobra pola to jest też taka osoba, która bardzo się wzrusza, myśli o innych, wzrusza ją, kiedy ludzie się jednoczą. I są ze sobą blisko i są solidarni, a jednocześnie dobra pola nie cierpi też podziałów. Jak ktoś celowo stara się skłócić jakąś grupę albo podpuszcza jednych ludzi na drugich. No pola ma po prostu w sobie dużą niezgodę na to, że jednak nie żyjemy w tym świecie, w którym jeden, jeden daje sobie mąkę i rybę i wszyscy żyją w zgodzie. I że jednak światem nie rządzą dobre intencje, a kapitalizm, no i to jest bardzo ciężkie dla mnie jako poli bo nic nie mogę z tym zrobić, tylko się dopasowywać do tego świata. Jedyne, co mogę, to żyć w zgodzie ze swoimi jakimiś przekonaniami i po prostu na przykład y, nie produkować ubrań, bo się troszczę o planetę. Albo mogłabym, bo y, wiecie, ja mogła na nich zarobić po prostu milion kurwa złotych, ale, ale nie, no. Po prostu mogę zgodnie ze sobą nie promować nad konsumpcji, nie robić reklam na Instagramie, no bo to wszystko wynika z dobrej poli. I z jednej strony dobrze mi z nią, ale z drugiej często mam takie poczucie, że ktoś chce mnie wykorzystać albo że za bardzo mi zależy, żeby ktoś mnie lubił i naginam się dla niego. Albo przesuwam swoje granice właśnie dla tej tej sympatii. Ciężko jest być, słuchajcie, dobrą polą w świecie, gdzie jednak nie dzielimy się za sobą mąką i rybą. Ale myślę, że, że to moje uwrażliwienie na innych i taka empatia są na maksa potrzebne, by zrównoważyć moją osobowość pieniarza bo gdyby mnie ta dobra pola i wstydliwa Adelka, czy tam jak ona się nazywała, no gdyby mnie hamowały, to może bym się na na każdego rzucała z pięściami. Kto wie? Nie wiemy tego. No dobra, lecimy dalej. Teraz były pytania z kategorii doświadczenia. No i tu oczywiście bez żadnych większych odkryć akurat, bo doskonale wiemy, że nowe doświadczenia to jest dla mnie po prostu sraczka i pot na skroni. Serio, ja jednak wolę stałe rzeczy w życiu. Rytuały, te same knajpy, te same wakacyjne destynacje, te same piosenki, te same seriale. Ja jestem wśród tych 15% osób, które zaznaczyły do mnie podobne odpowiedzi. Więc zamiast skupienia na rzeczywistości też wybieram fantazjowanie. No i to zarówno fajnie, fajnie, bo mogę opowiadać Wam różne ciekawe spostrzeżenia, albo Helenie wymyślać kwestie, co mówią ludziki duplo, ale jednocześnie w połączeniu z tym pieniaczem Pawłem, po prostu zaczynam tworzyć sobie w głowie scenariusze. Że ja pójdę do tego sąsiada, widzicie, ja mu tam po prostu wygarnę, ja mu powiem, co ja sądzę o nim, że on jest taki i taki, i to ja co ja uważam. No i wiecie, no ja sobie nadinterpretuję niektóre rzeczy tymi swoimi fantazjami i one rosną i rosną i rosną i zamiast faktów Ja mam nagle całą historię dookoła jakiegoś faktu. Więc fantazja czasem mnie ponosi także w takiej kategorii, co ktoś o mnie myśli. No i tutaj znów, no moja fantazja w ekspresji dobrej poli daje same fajne rezultaty, nie? Bo umiem opowiadać, barwnie tworzyć różne historyjki, bohaterów, kwestie, żarty, ale moja fantazja w ekspresji Pawła Pieniacza sprawia, że nakręcam się negatywnie i na przykład zaczynam katastrofizację i różne wyobrażenia. Także no ja jestem w ogóle świetnym reżyserem w swojej głowie różnych nie mających miejsca dialogów między ludźmi, między no, a ludźmi, oraz opinii, jakie oni mogą o mnie mieć. Wczoraj na przykład byli u nas sąsiedzi z góry, którzy mają córkę w podobnym wieku do Helenki, więc chcieliśmy, żeby się ze sobą poznały i żeby Hela się uczyła od niej trochę islandzkiego, no a żeby ta Sortys miała też fajną koleżankę z dołu, do której sobie może zapukać. Poznały się w ogóle na na klatce schodowej, bo nie wiem czy wiecie, ale dzieci kochają chodzenie po schodach i po klatkach schodowych. No i jak wyszli od nas ci ludzie, to ja się zastanawiałam, Nie, no a Mateusz teraz na pewno coś sobie o nas myślą. Ciekawe, ciekawe, czy nas ocenili. Czy dobrze posprzątałam. I już wiecie, pyk, godzinka w nerwach. No patala, no kto tak robi? Ja wam powiem. 15% ludzi. I ja właśnie wśród nich jestem. O czym czym mi uświadomił ten test Persoin? Kolejną postacią w moim obecnym wachlarzu osobowości, poza pieniarzem Pawłem, tą dobrą polą, która wiecie współczuje, dużo od siebie daje, jest ta prostolinijna, taka wrażliwa Zuzia. Wyszło mi, że mam wysoką emocjonalność i uczuciowość. I tu się też bardzo zgadzam. I brzmi to tak. Wyróżniasz się dużą wrażliwością na uczucia i emocje, doznajesz intensywniejszych i bardziej różnorodnych stanów emocjonalnych niż inni ludzie. I faktycznie tak jest. Jednocześnie wiem, że część z Was może pomyśleć, o to pewnie jest ta osobowość wysoko wrażliwa, ale to pojęcie nie ma żadnego naukowego potwierdzenia, w sensie wiecie, nie nie istnieje w ogóle we współczesnej psychologii jako jakaś jednostka diagnostyczna. To może być jakiś kierunkowskaz dla ludzi, że nie są sami z jakimiś odczuciami swoimi czy ze swoją taką właśnie wrażliwością. Może być wspierające pewnie dla części osób. Ale ja wiem, że na moją wrażliwość wpływa wiele czynników i staram się je rozpykać na terapii, bo część cech tej wrażliwej Zuzi no po prostu sprawia, że czasami ona mi nie pozwala być sobą, bo się wstydzę zranienia. I wiecie, takie pokazanie swojego miękkiego brzuszka bez strachu przed oceną, no to jest na maksa trudna rzecz. No i jestem wrażliwa i jak czuję, to czuję faktycznie całym ciałem, każdą komórką ciała. Jak kochać, to po prostu kocham, a jak jestem zła, to mnie rozpierdala, jak zamek z piaseczku. Całym ciałem. I to odczuwanie wszystkiego y, bardzo mi się przydaje. Kurde, przecież jak ja bym w sobie nie miała tej wrażliwej Zuzi, to ja pewnie nie umiałabym tak dokładnie opowiadać o uczuciach. I wchodzić w skórę idiotek i idiotków w, w tym swoim drugim podcaście. Y, taka umiejętność współodczuwania takiego, no bardzo mi się to przydaje i, i jestem w 5% badanych mających taki wynik jak ja. W sensie w tym bloku pytań o ludzi i interakcje. Więc te cechy jednocześnie mi pomagają. W mojej, powiedzmy, aktywności podcastowej, no oczywiście nie tylko, ale jednocześnie szkodzą, bo boję się oceny innych, bo bardzo mi trudno jest czasem być sobą w niektórych środowiskach. No i to właśnie z lęku przed oceną nie robię w życiu wielu rzeczy, które mogłabym robić, bo na przykład bardzo bym chciała, a a tego nie robię. I to właśnie z, z, z lęku przed oceną, na przykład nie czytam komentarzy na swój temat, nawet tych pozytywnych. I to z lęku przed oceną i z braku kręgosłupa odpornego na krytykę nie ma opcji pokomentowania moich zdjęć na Instagramie. No więc są plusy i minusy tej wrażliwości, tak jak posiadania każdej cechy. No dobra, zostawmy tą dobrą pole, idziemy dalej. Teraz blok pytań o obowiązki i kochani, o tu są mega odkrycia. Potwierdziłam sobie tylko to, że jestem w tych 5% osób, które mają tak samo jak ja, co oznacza, że to ja powinnam się dostosować czasem do tych 95% pozostałych ludzi. A w czym się różnię od nich? No a na przykład w tym, że tutaj cytuję. Podczas wykonywania zadań wykazujesz raczej małą skrupulatność i drobiazgowość. Do obowiązków nie przykładasz tak dużej wagi jak większość ludzi. Tada, To, to jestem ja, no kurwa. Mój podcast nigdy nie będzie miał żadnego intro. Ani jakiejś wyczyszczonej ścieżki, ani odmlaszczonej, bo ja mam to po prostu w dupie. W dupie to mam. Nienawidzę się skupiać na na detalach. Jeśli ja nie lubię czegoś tak na maksa i mnie to nie rajcuje, no to robię te rzeczy na odwal się, a nie rajcuje mnie montaż, ani muzyka. Mnie rajcuje mówienie, więc mówię na 100%, tak, żeby mi się podobało i tu się przyłożę. Ale wiele rzeczy, które mnie nie interesują, no po prostu olewam, no. Stąd znów ratowało mnie w pracy często myślenie o innych. Czyli znowu ta wspierająca cecha, która w miksie z moim, o, z moim olewactwem sprawiała, że nie jestem jednak w 100% olewaczem, bo jeżeli chodzi o troskę o innych, że jakby dla siebie bym to tak na odwal zrobiła, nie? Ale jeżeli pracuję z innymi ludźmi, no to przecież nie zostawię im nieposprzątanej kuchni. No bo będą mieli za mnie robotę, a to jest niefajne. Także oto jak dwie średnio pozytywne cechy potrafią się uzupełnić i dać całkiem niezły efekt. No i w tym bloku pytań dowiedziałam się też, że tylko 2% ludzi, tak jak ja, wątpi w swoje możliwości. Tak bardzo jak ja. Tylko 2%. Macie to? Tylko 2% osób odpowiedziało tak jak ja, że po prostu nic nie umieją. Jestem też połaganiarą, bo umiarkowanie zachowuje czystość i uwaga, to ciekawe. Jestem również w, w, w niskich procentach, nie pamiętam ile to było, które są tak mało nastawione na sukces jak ja. Że w sumie fajnie, nie, ale no nie za wszelką cenę. Na jednej szali było chyba dążenie do osiągnięć, a na drugiej mniejsze nastawienie na sukces. Ja jestem w tej skali na lewo i może to bardziej właśnie współgra z tym, że mnie nigdy nie zobaczycie starepą za 30 tysięcy zeta, albo że nie nagrywam podcastów za wszelką cenę, regularnie i intensywnie i nie robię po prostu za wszelką cenę żadnych rzeczy, bo po prostu we mnie drzemie, uwaga, moja osobowo- kolejna osobowość, czyli leniwa buła. Leniwa buła to jest moja osobowość od dziecka. Witam, jestem prokrastynatorem. Od czasów, kiedy to się nie nazywało w ogóle ładnie prokrastynacją, tylko bycie, kurwa, leniwą bułą. Jak mogę nie robić nic, to nic nie robię. Czy jest mi z tym źle? Tak. Wiecie dlaczego? Bo żyjemy w takich czasach, kiedy to jest bardzo duży wstyd być leniwym. Bo trzeba dużo robić. Jak masz się wolny czas, trzeba iść na jogę, trzeba iść coś tam, ćwiczyć języki, sprzątać, nie wiem, czytać książki, oglądać seriale. Nie można nic nie robić. Więc czy jest mi z tym źle? Tak. Bo chciałabym być tą osobą, co wiecie, lubi robić rzeczy, Czy tak ją nosi, wie, tu coś posprząta, tu się umówi z kimś do kina, tu wymyśli, żeby zbudować domek dla ptaków i go zrobi. No A ja, kochani, no przykro mi. Jestem leniwą bułą. Czy, czy nie nagrywam regularnie, bo jestem leniwą bułą? Czy dlatego, że nie zależy mi na sukcesie? A może sabotażuję swój sukces? Why not everything? Nie wiem, ale nagrywam jak mam z tego przyjemność i się aż trzęsę, żeby o czymś opowiedzieć, a jak nie mam o czym opowiadać, to znajdę tysiąc wymówek i uznam, że po prostu to jest za słabe, żeby o tym opowiadać, nie? Że muszę wymyślić coś bardziej kreatywnego, coś ciekawszego. No powiem Wam, że nie dość, że za dużo od siebie wymagam, to jeszcze jestem leniwa, no, co to za miks. Już Wam mówię, to pachnie jak wyrzuty sumienia. Doprawione... Wstydem. O, wstyd to jest moje drugie imię. Wstydliwa Adelka. Wrócimy do niej. Jest taki mem takiego gołębia, który siedzi na dywanie i ma dookoła siebie tylko takich kilka gałązek. Takie trzy gałązki i zniesione obok jajo. I wszyscy zamyślą, Jezu, ale leniwiec. Co to za gołąb zniósł jajo, ułożył jakieś dwa patyki. Lol, a ja jestem tym gołębiem. Tylko zamiast być tak beztroska w tym gnieździe, że on jednak postanowił złożyć to, znieść to jajo przy tych dwóch gałązkach, to ja bym nie zniosła tego jaja, tylko ja bym po prostu patrzyła i patrzyła na, to, na te trzy, wiecie, patyczki i mówię Aśka, to gniazdo jest niewystarczające. Przecież to wstyd jest mieć takie gniazdo. Nie dość, że wszyscy widzą, że jesteś leniwą bułą, która nawet nie umie sobie patyków poukładać, bo to jakoś wyglądało, to w dodatku jeszcze musisz wszystkich zaskoczyć jakąś zajebistą konstrukcją. Myśl o tym. Może winda? może zajebać ze dwie kolumienki no weź no tak nie wolno być takim kurwa leniwym gołębiem, bo to jest wstyd wstyd jest cały czas, wstyd czuję słuchajcie cały czas, jak mnie ktoś rozpozna na ulicy i inni się zaczną na mnie patrzeć wstyd, jak muszę zawrócić do chodniku i iść jednak w drugą stronę wstyd, wstyd towarzyszy mi od zawsze i jest cholernym spowalniaczem mnie w życiu, chciałabym czegoś spróbować ale się wstydzę no, chciałabym coś powiedzieć ale się wstydzę no i jak ale rozjebę to w tym roku na terapii, zobaczycie Podobno to przechodzi z wiekiem. Czy poza Pawłem Pieniarzem, uspokajającą go dobrą polą, hamującą go wstydliwą Adelką, tą wrażliwą Zuzią i leniwą Bułą, czy mam jeszcze jakieś odosobowości? No słuchajcie, do podcastu sprzed czterech lat mogłabym też dodać zmiany. Na przykład w wielu przypadkach, mimo tego wstydu, ja umiem wyjąć kija z dupy. Zwłaszcza, że jeśli chodzi na przykład o czas spędzany z dzieckiem albo cokolwiek związanego z dzieckiem. Chcę chyla tańczyć do muzyczki w miejscu publicznym? Of course, no tańczę z nią. Wpadnie w jazgot w supermarkecie? Ja z nią jazgoczę, spoko, mogę to wziąć na klatę. Nowa osobowość, jaką zyskałam wraz z urodzeniem dziecka, czyli taka waletna Dorota. O, jakbym miała taka być cały czas. Waleczna Dorota, ona by była gotowa wyjść, jakby ktokolwiek coś złego powiedział o moim dziecku albo zrobił mu przykrość, to ona by wyskoczyła ze mnie. Jestem tym rodzicem, który zawsze będzie stał po stronie dziecka i po prostu... Rozpierdolę każdego, kto mu zrobi krzywdę. Paweł Pieniarz w lżejszej wersji, takiej mocno macierzyńskiej. Na przykład moi rodzice raczej trzymali stronę nauczycieli. Jak ktoś coś powiedział, że mnie przeskrobałam, albo zapyskowałam, czy coś, no to jednak jeszcze w tamtych czasach, myślę, taki autorytet tego nauczyciela był tak wysoki, że jednak ufało się, to co nauczyciel powiedział, było święte, dzieciaka się nie słuchało. A ja raczej będę trzymać stronę dziecka. Czy to wynika z rozsądku? Chyba raczej z hormonów i z lojalności. Ale Helena, jeżeli będziesz tego słuchać, jak będziesz starsza, to słuchaj, zawsze możesz na mnie liczyć i się nie bój, że cię ocenię, ja cię nie ocenię. A jak ktoś ci podstawi nogę w podstawówce, to się nie wtrącę. Bo wierzę w to, że sama będziesz wiedziała, co masz zrobić. Ale mam nadzieję, że nie odziedziczysz po mnie tego nadinterpretowania tej podstawionej nogi. To jest tylko noga. To w ogóle nie świadczy o tobie. A teraz wracam do mówienia do was. Co się stało z Błażejem? Co się stało z Januszem, który z wszystkiego sobie zżałował? Zaskoczę Was. Są ze mną nadal. Nadal zalewa mnie czasem welczmerc. Nadal kupuję ubrania z drugiej ręki. Odmawiam sobie wszystkiego. Nadal uważam, że gdybym nie dostała od Amadeusza jego starego iPhone'a i po prostu nie przyzwyczaiła się tak do tego głupiego, aplowskiego systemu, to bym nie, nie, na nim nie pracowała, nie kupiła sobie iPhone'a, A kupiłam. A później, <śmiech> Amadeusz świadkiem, czułam przez kilka dni po prostu grydzące mnie wyrzuty sumienia. Że mam tak drogą rzecz. Nadal nie rozumiem, jak można wstawić do social mediów zdjęcia przy jakimś ogromnym, nie nie wiem, takim, wiecie, pomarańczowym ścigaczu. Takim jakimś samochodem, wiecie, na niskim podwoziu, który służy tylko do tego, żeby się ścigać w mieście i i liczyć, wiecie, wstawić wstawić takie zdjęcie i liczyć na zazdrość ludzi. Ja nie chcę, żeby mi ktokolwiek, czegokolwiek zazdrościł. Czy te osobowości kiedyś znikną? Pewnie niektóre będą ze mną na zawsze. No ale część z nich może się zmienić w ciągu kolejnych czterech lat mojego życia, bo podobno osobowość się kształtuje do czterdziestki, więc jeszcze kilka aktualizacji nas czeka. Wiecie, to czego się dowiedziałam z tego testu Persoin, to to, że na jakieś nasze zachowanie wpływa kilka cech. Że można mieć cechy Pawła Pieniarza, ale tym Pieniarzem być tylko w niektórych sytuacjach. One ze sobą współpracują te cechy i mam wrażenie, że jedna drugą czasami odratowuje i wiecie, przytrzymuje za ten kaptur. Na przykład taki brak kłótliwości z bliskimi może wynikać z tego, że bardzo się boję utraty więzi i że czasem wolę poświęcić swój komfort tylko dlatego, żeby uratować jakąś relację albo wolę mieć po prostu relację od racji ale przede wszystkim dowiedziałam się że wszyscy jesteśmy na jakiejś skali bez kitu, chwilowo się stałam fanką statystyki muszę chyba się naprawdę odezwać do Janiny i w końcu przeczytać tej książkę bo zobaczenie siebie na pewnej skali może nawet ometkowanie się na niej daje mi jakiś taki spokój pozwoliło mi to z jakimś takim większym luzem patrzeć na, na innych A nawet mi pomogło, słuchajcie, dostrzec jakieś swoje zalety, których wcześniej nie widziałam. Świetne jest to narzędzie. Bez kitu, Daniel, jesteś super, że to zrobiłeś. Ludzie to powinni wszyscy sobie wypełniać, jak mają takie myśli, że są do niczego i że na bank już nic na nich nie czeka. No bo w tym raporcie, tam są, słuchajcie, pod kątem naszych odpowiedzi także takie hinty, takie wskazówki, że na przykład, co jest naszą przewagą nad innymi, a co jest naszym jakimś zagrożeniem. No ale wiecie, no to nie jest żadne narzędzie medyczne, nie? To nie, nie ocenia na szczęście, inteligencji, umiejętności czy wiedzy, tylko po prostu no, bo nie można pod kątem odpowiedzi na przykład podejmować decyzji dotyczących naszego życia, nie? Ale można sobie zobaczyć, że na przykład ja na stanowisku kierowniczym to będzie dla mnie i dla innych ludzi no, tylko męka, no. Więc niektóre cechy Też na przykład się ujawniają rzadko, no bo są przykryte inną moją cechą. Tego się nauczyłam od Daniela i jego testu. Także tego, że ludzie faktycznie różnią się od siebie nie tylko cechami, ale też ekspresją tych cech. Że można być wrażliwym, ale można być wrażliwym tak na hardkorze mocno, tak jak te 2% ludzi. Albo można być... Tak, w, te, w takiej skali, gdzie jest to takie ba- bardziej powszechne. Yy, no, bardzo też mnie zaskoczyło, że w niektórych sytuacjach taka bardzo opanowana nie, i cicha osoba może się zamienić w diabła. Bo na przykład ten jeden kontekst sytuacji ją do tego zapala. I nawet jak są, słuchajcie, osoby wrażliwe, to ta skala wrażliwości nas od siebie różni. No, bez kitu, no poproszę jeszcze chyba moich rodziców o zrobienie tego testu i Amadeusza i Nimiry. I może to mi da pewne odpowiedzi, czemu mamy jakieś na przykład kwestie sporne. No i taki myślę, że jest sens życia, żeby się dowiadywać o siebie coraz więcej i się dodawać do tych wszystkich grup na Facebooku o meteorologii, o tym jak rozpoznać latających skurwieli, albo pełzających skurwieli, albo o wulkanach, albo o różnych innych ciekawostkach. Bo skoro rodzimy się zupełnie nieświadomi i raczej za życia nie dowiemy się co jest po drugiej stronie, no to chociaż możemy dobrze poznać własne podwórko. Albo się przynajmniej postarać. No i jak rozmawiałam z Danielem, to zapytałam się go, czy dam jakiś kod influencerski dla Was, żebyście też sobie mogli zrobić taki teścik. Dla przyjemności albo dla wiedzy takiej pracowej. To też myślę, że fajne narzędzie, jak się kogoś chce zatrudnić. Albo w parach, żeby się dowiedzieć, czemu się kłócimy. I Daniel się zgodził i ustawił kod Tuokuniewska i jest aż minus 30%. Także ja nie mam z tego ani złotówki, ale zachęcam Was na maksa, bo to jest po prostu bardzo fajne i bardzo inspirujące. No i teraz idę się oddawać przyjemnościom w jakimś takim popołudniowym. Oglądać serial, bo dziecko na spacerze. Ciężki miałam, słuchajcie, tydzień. Od uczania Heleny zasypiania yy, na piersi. Ale teraz przede mną nowy etap. Etap popołudniowej i wieczornej wolności. No to pa! Tu Okuniewska, znad piwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o moich nowych osobowościach.